0: Добър вечер, уважаеми дами и господа. Добър вечер, мили приятели. Добър вечер, деца на деня. Изключителната благодат на един неизмерим дар на избраннице като децата на деня, да стъпят в служение през 300 хилядолетия. Това е веще неизмерима радост, която безспорно, както казах, тя е усмивка на мъдростта. Благодетта! Има само една отговорност, за да бъде изпълнена. Това е служението. Така че гласът на съдбата, която винаги ще казваме, че бъдещето дади път, отвори двери и ви призове на изпълнение. Честито ви голямия празник от хилядилетия събрани да се стъпи в домът на 3 хилядолетие. хилядилетие. теогонът, който има нов ултар, нов храм, и безспорно нова отговорност. Благодаря Както всички знаете, откриваме лекции за 2000 година или както безпоредно твърди, отваряме дверите на храм за 3 хилядолетие. С унова, което определи ай безпоредно ще бъде нашата отговорна възможност в идеята на служението, предизвикателството към 3 хилядолетие, което прокламирах на първи в 12 часа с предшествието на даденото послание, а именно на 21-и, 22 посланието на планетния логос, което акумулира мировата енергия на цялата наша, не само планета, но всемирност, защото бити ето на и огон в идеята на служението е обожествяването му. Ние безпълно ще търсим една идея на признание заради самата историчност, която не може да ни отрече вече и на която ние сме сложили един безспорен знак. Този знак бе и надписът, който служихме над храма на мъдростта. Няма зло, има не е добро. добра. То не е предизвикателство, то е част от прочително лист от Книгата на живота, която безспорно в посланието бе подчертано, а и в предизвикателството към Третото хилядолетие бе дадено като олтар на новия ни храм. Олтарът на храма на мъдростта не може да бъде вече онепрестолно, пред който се принесеха стотици и хиляди Жертви, кръвни и дори безкровни. В отговорност да се търси прощение, спасение, свобода от връгата на греха. Храмът има нов уцар. Алтарят е именно книгата на живота, за която знаете, че изнесахме бисери. Книгата на живота, която казах, че е съзнанието на Бога. Тези странности са толкова сериални, колкото нашето прозрение ни позволява да направим историческа реалност, своята безспорна идея за присъствие, така както кръстих посланието тази година, че е послание на присъствие и то на присъствие в едно ново хилядилетие. Ведно с това една голяма тайна, както в посланието, така и във предизвикателствата, с които сизирахме мировата същност. И оставаме една линия дълбоко врезана в идеята за мировата памет, а именно тайната на бъдещето. Преди много години, когато говорих за пътя на мъдростта или учението на мъдростта, Изричните фрази, с която го характеризирах, беше, че то е идея за бъдеще. Странно е, че човекът винаги има своята увереженост с миналото, прави и дана твърди, жестока битка за присъствие в настоящето, но много рядко Жертва минало и настояще в идея за бъдеще. Идеята за бъдещето е това, което в посланието се изрази в една много особена вибрация на зрима незримост. Аз чисто обишам да кезвам тези обрати, защото в света според иерархия на прозрението вие имате право на раздяла с онова, което е било алтарно и причастно битие на миналия човек. Защо? Защото миналия човек в Тезата на духовната вълна на мъдростта беше завършил битката си и предоставихме именно в идеята на бъдността, в учението на мъдростта, че той, завършвайки битката за този екцехомо, най-великото, което може да ни остави Христос, т.е. стълбата на Якова и изкачване още на едно в нея към единство с Отца, защото Той в светът рече Аз и Отца Смедана. Е Тази голяма тайна. Ето защо тези година в чесетна цова послание, към децата на Деня беше изпретен именно веста на това велико откровение. Бях за да ме няма. Нямаме, защото бях възкресението. Ще го повторя, защото то е повече от интимност, а интимност между човека и Бога, израждена още в идеята, когато Бог, без своите сътрудници, му даде именно своята същност. Дади му диханието, с което го направи, в тенденция богоподобен. Бях задеменяно. С хилядилетие този бях у нас е предоставил своите енергии на онова, което наричаме Homo sapiens Exce homo напомняше понякога за хомодеусът на това бях да, и за да ме няма. Защото трябваше да се изтече дреха на свещено служение на едно първо жречество, с което се поема полтарно служение заради самата и те на бъдещето. и след това ще дойде, нямаме защото бях. Бях възкресението, бях битието, бях безсмуртието, с което водих битка между нези богове, които си пазиха тайната за безсмуртие и гледаха с пренебрежение, че човекът е какво мъртен. Обаче Хелмес тази велика тайна на богозримостта беше казал, че метичните богове са безсмъртни човеци. Но той е рече, че човекът е смъртен Бог човекът е смъртен бок. От кога не е влезла тази тайна от часата или от минутата не това да кажи даме. Аз те сътворих по область, но и по подобие. Тази Следва, за да стане плът от плътта ни. Велика тайна, бях за да ме няма, няма ми, защото бях възкресението. Никой не може да го задържи. И затова, един ваш брат, един голям приятел, на нашия път, още в същия ден на 22 ми се обади и казва: Това не е ли в Йоанна, глава 3, стих 13? Никой не е възлезал на небето, освен слезли от небето син човечески, който препътва в небето. Да. Това е потвърждение. Че Бог е винаги и че човекът е Бог и в различните свои тайни на предоставена откровенност на човечеството ни го е лишавал, защото е слезал и защото е възлезал. С това започна посланието за 2000-та година. Тя наистина бе осветена, защото беше ден първи на третото хилядолетие, когато решихме във взаимност да съчетаем предизвикателството към трето хилядолетие. И посланието послание, което именно като присъственост и то предречна необходимост, носи двойката, която, както казах в посланието, е обърнатия знак, на се турм. А сето между всички планетни дадености ще си остане баща, баща на мъдростта. Може би тази щедрост, която е ни отрежда планетната властност, може би. Тя е, която не ни остава избор, а право на служение. Изборът е предпочитание в стрелката на съмненията. Служението се върши без себе си, както казах още в миналите лекции. Никой не може да извърши служение с себе си. Безприсъствеността а единствената възможност, която определя несъмнената жертва с право на възкресение. Повтарял съм, че ако е една клетка в Исуса, ако е една вибрация в Аурата на Христос бе се колебала, нямаше да има възкресение. Затова е тази голяма истина, нямаме защото бях възкресението. Така, започне. Посланието за 2000 година. Този нацулов, той не може да бъде сменен. И аз мисля, че цялото трето хиляделетие, което ще осмисли доктрината път на мъдростта с идеите, които са вложени, с принципите и нравствените категории, които сме отработили с онази божественна приложност, за която говорихме, че молитвата има своята въздейственост, тази тайна ще бъде водещата и усмислящата. След това безспорно се дадеха онези повеления или поръчения, ако можем да кажем, с които децата на деня в своето служение, ще трябва да изпълнят. А именно, когато говоря тук за повеление, не говоря, че тя мъдростта повелява, защото миналата година излишно прочетохте в посланието, че тя не повелява, тя ви воля изявява в идея на осъществяване и прочее като по, повелята на исканието или на отговорността в усъществяването не е, че мъдростта поелява. А правилото ви вика и за това, в първата точка на това послание стои въпросът. Дайте на света, деца на деня богопътното изповедание разжарете огъня на знанието и тръгнете в пътя на служението. Несъмнено богоречието има една голема ритмика. ритмиката на иерархия на духовните вълни, на усвояването на човека във божество или във божественост, това богоречие отпраща зов към децата на Деля да кажат на света имито на богобъдното изповедание. Не споведания, Аз искам да се разберем. Онази скала, по която се е движал, онзи, когато нарекохме в края на краищата, екцехомо, ето човекът, като един завършик на изведения човек, който трябваше да даде път вече на извеждане на Божеството. Не не доктрината на правдата, което, както много пъти казвам, тя наистина в тревога търсише, но за съжаление в отмъщение даваше. А козелко за зап. са ужасните неща. Човечеството е навикнало да понася бедите на еволюционността и с премирение пред природния ужас той приема и нравствени правила които днес един с основание ми попита, защо има толкова жестокост. Няма жестокост. Една фраза преди десятки години. природата е безжалостна, а човекът е жесток. А природата няма жалост заради самата еволюция. Човекът вгрнет в нейният улей, блъскан от правилата на еволюцията, раждан поискането на принципи, бело на прераждането или на наследството. Няма нищо страшно, че европееца не изповяда прераждане, но изповяда и се подчинява на генът. Пак е под властъм на един принцип, което сега идеята на клонирането каза, че една капка от ДНК, като ви правя, преди милиони години да върнете някакво говедо. Така че, правдата, наистина в тревога търсише, но в мъщение даваше. Защото Доктрината на креацията и доктрината безспорно на еволюцията бяха се разминали с хиляди а сега вече не може доктрината на еволюцията да ни бъде властна, защото се извежда нейната тайна. И може да бъде притагана. Така че сега ще видите, как в дворенсовия път на еволюцията стоят не с по-малка възможност за взаимна отговорност, а еволюцията и креацията. Това са пътища. Тогава чак ние ще разберем богобъдната. Исповедност не е проблем на вяра, вече както богатата жертва на Христос остави идеята за възкресението като проблем на вяра и че този, който вярва в мене, той е спасен. А спасението беше гравитацията на културата на правдата. Защото тя обвини някого в вина или по-скоро в грях. За да бъде властна на него. Затова не казвам виро изповедания само изповедания, и вижте, понетатък в това искане какво е, разжерете огъня на знанието, с което бяхте обвинени, че сте грешници, знанието. Знанието на вътрешното ви откровение, не на отражението на учители, не на омолентата, която промивате, а на интуицията като откровение, на причинността като идея на сътворението или това ДНК, което ви прави пътните на следието. Голямата тайна. Разжирете огъня на знанието, защото някога в идеята да искате да знаете, ви направиха грешници. Това знание ви дава основание вече да влезете в пътя, в пътя на служението, което е пътя на обожествяванието, а не на обезгрешаването на човека, така както проповядваха предишните доктрини. Нашите дезус е, може би, най-добрата форма на отговорност пред това, което човечеството трябва да гради. И затова в идеята за трето хилядилете дързостта ни беше, че не може да се влезе в трето хилядилете с това, което се нарича трина на грехопадението. А зная, че това е повече от позволеното, дори ако ще ти като космична възможност да направим от светът, святост, защото знанието, което е било хранено от доктрините на миналото, трябва да направи огъна си до да такава моща да изгори всяка страст на това, което наричаме желание, за да не се измъчва целият будизъм с вече да брои и да върти воденичките си за малтратиране на ума си, за да победя желанието си. Никой нямаше дързостта да каже, че материята трябва да се одухотвори. Каква беше характеристиката на разпятието? че това е двобоя между дух и материя. Ако някой не иска да разбере тази велика тайна, тогава той във всички случаи ще остане при уния, които могат да разпъват всеки Христос, когато и да дойде. Ето защо е казано Разжерете огъня на знанието и тръгнете в пътя на служението. Есполно, когато се тръгне в пътя на служението, ние вече казахме, че ние имаме един зримтял бом или човекът Бог в развитие. Това е което той има да прави. Втората точка от тези Посолание на всемирността беше «Кажете на човечеството, къде е храмът на мъдростта и защо новият ултар е книгата на живота». Проблемът е в идеята за незидания храм. Той не може да бъде тършен другади, освен вътре у нас. И така Христос беше казал, когато двама души са в Мое име, аз съм при тях. Затова Христос беше казал, много странно е, че вие се кълнете в златото на храма, а не в светостта. Затова Христос реши да изпъди търговците от храма. Затова, когато говоря за Орфей, че със своята лира окротява животните, това е неговата вътрешна песен, която окротява желанието му, която окротява мисълта му. Която окротява непокорените божества, които не позволяваха на други да бъдат подобни. Така че тази идея да се знаят къде е този храм, и да ни го търсят далеч от себе си, И в край на края ще тя да намерят лист от своята книга на живота, която е ултар на този негов бъден храм. Някой може да има един лист написан в тази своя свещена книга. И той да е достатъчен, за да го изведе от преходността към вечността. Един ред, в един само лист на тази книга на живота, което е вътрешното признание и целостта, аз и отца сме едно, е предостатъчно за да, да стане син човечески и син Божий. Всичките му проповеди, всичките му беседи, всичките му идеи на чудеса, нямата никаква стойност. Ако нямаше тази велика тайна, аз и той сме едно. Защо? Защото нямаме, защото бях възкресение. Това е знака на единството, това е знака на синовността. Това е знака на Син Божий, Син човечески, само един израз е всичко за Христос. Другото е работа, която трябва да приложите към това, което наричате свои брати и сестри – работа. Великото му служение бе да доведе до този ултар, до този лист от книгата на живота – и там состоит единственное изречение да направите сенофность, как только сам. Затова гнездом, да се посочи. Каде е храма? И за что имате един новый ултар? За что можете да мините на работата в идея на служение. А в тази иерархия от работа до служение, неспорно се менава битка за достоинство, битка за величие и така нататък, с, с които освобождаваме бъдещето. Третата точка от това послание гласи «Осъществете зримият теогон като съдболно присъствие и чакано предназначение на Третото хилядолетие». Аз пак ще повторя колко безимен е тайната наповикани в реално присъствие и живот на души, на посветени, на отработили битие, на минали прежертвени си клади хора, да бъде точно в това велико посиление, наречено Трето хелидолетие, с една своя вътрешна идея на обучение минала, а след това на преложност в изграждане на неговата божественост. Тази велика тайна, тя е с която зримият е огон трябва да изходи Една съдбовна идея за присъствие. На малцина в милионите години се е случвало да се ложат белег на присъственост. Иначе те съществуват и отбелязват. и си имат стени на плача. Но когато имат гроб на Възкресението, няма место за стена на плача. Същото няма по-голяма радост от това в идеята на Възкресението, да извикате един богозрим търгон на живот. Но той волилаш, защото човечеството има да се извървява, има да се извървява още в две цели коренни раси и още 13 или 14 или 15 под коренни раси в своето планетно съществувание и тогава в ограничението на планетата и нашата радост няма да бъде чи само планетният длагост, не дарува се своята раз. Щедрос. Тази щедрост би изгреждала милостила тогава, когато човекът е всемирен. Тогава, когато една култура може да направи от една личност, без страх да поведе битие наречено поруша. Или в културата на нашето християнство, така нареченият човекът, който носи земята, планетата на своите ръце, пандократът, видените на хората са реалност. Измеренията им обаче, от които те извеждат реалностите е същественото. Когато го изведете от триизмерния свят, безспорно преходността след това ще се опита да ви се насмее. Не е страшно, че преходността се надсмива. Страшно е, че човекът иска преходността си да направи по от дареното му битие да бъде Бог. Но когато изведе нещо и четвърто, измерение, пето, шесто и прочее, когато влезе в причинния свят, тогава той може да остави белег който му дава основания, да каже, аз и от сме дана. И това ли е мислите, с което може да завърши с синовността ли? Не. Човекът е онова, макар че във същото това събитие, Христос казва една изключителна смелост. Преди да бъде светът, аз бях. Значи, този зрим свят на планетата е също и на преходност, когато можем да го гледаме от всемерността на поруша. Тази голяма отговорност е това, което ви казвам тук. А именно същи свет, изримият и огон като съдковна присъственост. Оставете замакът за следващите и след това вече знайте тайната на предназначението. А, внесената тайна на човека в предназначението му е диханието, с което го праве подобие. И тогава той може да каже, идва че съд ми на съсътворител със отца ми. Най-голямата жестокост, която се извърши на човека, беше да не му се позволи да бъде божествен. Това е големи ус. И тогава, или е подчинението, върховната психоза на човека да носи вечния страх, че не е божествен и да води битка за съвършенство и да бъде тя спорена. тогава, когато институцията стане повластна от свещеността на личността винаги ще повтарям, че личност е свещена, а не институциите някой ще каже, да, хиляди години имаме държави хиляди години имаме храмове и те са били освобождавани от енергиите на боговете. Някои сега в пирамиите да прави молитви, да атракции правят. свещена е личността. Да. Именно това, което тази година е посланието отправи към децата на деня. Съдбовната им присъственост и чаканото предназначение. Не се разглежда човекът, когато знае, че е предназначен за по-голямо нещо. Защото измерението е отговорността, а не страхът, че ще пристъпиш нещо и ще станеш грешен. Не унази линтейност, която ни оставя Индия, да скръстиш ръчичките и да кажеш, това ми е кармата и това ми е кастата. За вчера правят един голям бунт, че някой си позволил да прави един филм, че една от обикновената каста си е позволила да се оможи за необикновената каста. пет хиляди години виригата на елементаризма. Това е, което ни направи дързостен, защото Бог не може да бъде дързостен освен като предназначение, за което се сътвори Бог необходимото човек. За той го направи дързостта, защото му е Бог необходим да го засвидетелствува в Неговата чалост, а не в Неговото колено преклонение. Неска срещнах един афоризъм, членът, който цял живот е ползал, много е трудно да му кажеш да застане на колени. Това е трагедията на културите, които сме отбелязали. Това е трагедията. Да не говоря, че всичкото е облечено в дрехата на традицията, обречено в дрехата на навика. е Да направи за някакво малко ка, за което сега се опитат да кажат колко грамаш има. И то е под нулата. Да му направи 147 метрова пирамида. На това малко човече на тази неизмерима душа. Ето това е да си уловил предназначението си. И тогава какво казахме? Дарът на сътворителя, кой беше към Адама. Да, Адам е сътворен, но му се предостави предназначение да ръжда. Да богове. Да А когато Христос не прави възкресението, аз ви казах, че какво? В сътворението дам. Работи роденият Христос. Ей, това е предназначението. Това е битието на човека. Зрим. Тяком. Винно с тези повеления стои. стоят и така наречените лични искания. Три лични искания, които планетния логос позволява на чедата да си избират в своето осъществяване. Първото това е, научи ме да изведа пленника от себе си и позная освободеният. На човекът идеята за ограничението от страх, че ни е съвършен и от внушеният догматичен, Факт, че той е крехопаднал, не се позволи да се освои като свободен. Затова можеше да се напише Прекованият Прометей и човечеството го чете вече хиляди години, но едва ли един текст е останал от свободният пометей. Много е трудно. Разбира се, посветените са за майни, е свобода. Затова е показана тайната тук, да ми позволи да ме научи да изведе от себе си този пленник, когато ние наричаме божеството, което трсиш себе си. Адаме, къде си, коса на Бога у нас? Къде си? Но по-същественото е да познаеш този освободен предник, да познаеш освободения. Аз няма да отида в преценка на достоевски, когато великият инквизитор поданася по една лъжичка потирана свободата на човекът и Христос там някъде прикован го пита защо. Ами защото да го научим да понася свободата по една лъжичка на причастие свобода. Ами как искахме да бъде свободен, когато го ограничихме в нравствени нормативи? Кога имаш и да краде и да лъжи, ако не бяхме му създали иллюзорно, ще заимно се крадат и заимно се лъжат, а реалностите ни го повтарят сега. Хиляди, стотици, хиляди години, милиони години, не от пет хиляди години, човекът живее с тази порочност, че той е порочен. Кой му внуши? Кой му дади? Еволюцията да те е безжалсна, но не жестока. Е, какво да прави и достойски се своята дълболка, вера вяра и изповедание, дади как великия инквизитор учал човекът на свобода, като му дава по А колко века тази реална инквизиция лиши човека дори от лъжичка свобода в името на изповеданието му, на вероиданието му, не на социалните реалности. Социалните реалности бяха прилагани от онези, които наричам Цезари и които лазиха пред папите. Третет, третото хилядолетие не вика с една велика сеотайност свободата. Дори един шир, когато говори за свободата си, има ограничение, но все пак е нещо. Повече, отколкото готвият фаус, който взе да отиде при врачката да му дадем младост. Знаете ли колко класика е фалшификат на добровечени? Аз в един близък разговор пред един интелектуал си казах Възхвалата ви за Дантия най-порочното нещо, което може да дава културата на Европа Да измислиш девет кръга на ада да проти човечеството. И иска святост. А Ужаси. Затова може би в ерархията на планетата, чак в седмата под кора на раса, ще имаме духовната вълна на свобода. Тя няма да бъде духовна вълна. Тя ще бъде единство. Или това, което кесвам. Само Бог живее, човечеството съществува. Така че трябва да се научим да познаваме освободения пленник, кой беше той? Вложеният бог у нас. Второто лично искание, това е нека спрем улталите на жертоприноса на греха. Това не правих и в предизвикателствата към трето хиляделетие, към света. Тези, които бяха на вечерта на първи, знаят това нещо. Няма по верига над човечеството и над богочовечеството. Да принесеш хекатомби, да определиш един храм на света, да нямаш пребо да кажиш името на Бога. Само жрецът да влиза в посветението, защото ковчежито на знанията излъчва огън и те унищожава. А ние искаме човеки да чете лист от алтаръци, наречен книга на живота. Подължава да се принася в идея на изкупление от първороден грях жертвопринос. Кръвен или безкръвен. А разбира се, християнството излезе със си една от най-великите си идеи, но не спря да върши обряда на кръвното жертвоприношение. Защото Евхаристията е безкръвната жертва. Добре, продължаваме се жертви да правим. Добре, нека да е и безкръвна. Но то не може да свали дрехата на кръвните жертви, на корбаните, на виновният. да изповядаш и те за свободата и да се възправи срещу волето на онзи, който иска свобода. Това направи сега европейската общност от ново колективното съзнание и колективната общност с колективна доктрина срещу изявена воля на личност. Имаш и една дума, не знае стоеността, това в Патагония го казват, няма. А те Патагония имала страна, ама ние къде деца си мислихме, ми, че няма такава страна. Разбирате ли как се върна колективната доктрина? Ами то те с тази колективна доктрина на живяха 100 години или 70 и толкова години. Разбирате ли тревогата, с която трябва да се свали тази треха на навикът на човека да има колективно съзнание и уж колективна отговорност за сгрешилото човечество или грешния човек? По-голямо безумие нямаше да мога да видя, но поне и съм в началото на трето хилядолетие, надявам се, че ще изгорят глупостта си. Да върнеш колективната енергия на психозата, възстановена срещу и на понятие, наречен фашизъм, с всичките му жестокости, и да благославяш уна, което се нарича, че е който извърши сто пъти повече жертви. И сега изведнъж, когато разрухата е на лице, колективното съзнание на европейската общност почва да дава присъди. Ами знаете ли на какво ми напомня? Напомняме на прашката пролет, когато загрижените странички на социалната общност и социалното съзнание отидеха да отишат чехти. Към Социална и непрозрение. Това се ужаси. И парламентарните мишки не си търсят хамбари, дори. Ужасът на колективните съзнания са трапеята на правдата като доктрина око за око за зъб. Храмовите търговци, Господи, разбирате ли защо заставам срещу това, което продължава да пренася хиляди жертви? Е, добре, ще каже някои, те са едорогат да или дребен рогат обитък. Ми това колективно съзнание на отмъщение срещу рогати човеци ли Да принася жертви на ултара на грехов? Срещу това, което прокламирахте демокрация! Свобода! И да, някой се изявява в неговото. А вие му слагате усмирителната ризница, която така добре описана от Ландон, в неговият скитник между звездите. Горкичкия вързаха го в усмирителната ризница и той имаше видение. Аз не зная какви ще бъдат виденията на австрийците, но е вълна на достоинството им. Не правя политика, господа. Не правя. Аз се правя налоги и моят страх е страхът от колективното обмъщене. Така, тази тежка вирига в продължение на хилядилетия със създаването на така, както обичам да се изразя на ум на индийската доктрина. Това бе, кармата, ми събуди ума се, пробеди! Доктрината ти позволява в идеята на прераждането, след като си биршудра утре да бъдеш брахман, стани. Не! премиренчеството на колективната доктрина, убийствеността на звездопада от величие. И третата точка на личните ни пожелания е Благодарим на мировата воля, че ни събра в третото хилядолетие като деца на дене. Аз не зная как бихте усетили тази дълбока вътрешна тайна на присъственост на децата на деня, когато на своите възглави, вие чрез съня, като метод на знание, се потърсите. В хиляделетии это в своето служение или работе в различные столетия со различни подтекстовых на внушения за совершенство. И тази трапах, която ви прозове на такого велико служение и будущего. Елате, деца на деня, защото не ви чака само история. Чака ви това, което казвам. Идеята на бъдещето. А тя е зремето или човекът един Бог в развитие. Пред този храм, в който влизаме, ще стои това, което казах. Бях, за да ме няма. Нямаме, защото бях възкресение. Това е моите пожелания, като откривам пътят от ни през трето хилядолетие и безспорно децата на деня, събрани във своето общество, те не са школа на посветените Когато Христос отключи вратите на вътрешния храм, когато с Неговото свърши се разкъса ултарената завета, завеса, за да може да се влезе в книгата на живота, когато направи възкресението си, той хвърли ключовете на обикновените или необикновените школи на посвещение. Сега сме в живата, зримата истина на мъдростта, която е живота. На нашето бъдеще. Отговорността е която ще ви даде причастието за деня на нашето служение. Имах стар навик и някои от тези, които преди десятки години са получавали писмата ми, Зная, че там завършвах винаги. Деца на слънцето си, ба, деца на пътя, деца на деня, на път сме. Тижи на онзи, който се уморява. Греши онзи, който не послуша съвета на баща си и кал не послуша съвета на баща си. Не върви се с тези крила към слънцето. Те бяха крила на восака. Нашите крила са крилата на мъдростта. Те не могат да изгорят от Слънце. Защото в Откровението е казано, че Слънцето ще загуби светлината си, но ние никога няма да загубим Бог, който свети у нас и ние ще се светим с Неговата светлина на път. Благодаря.